0: Jag tror att vi har en enorm nytta av att tänka i termer av chefskap istället för ledarskap. För ledarskap är valt och fluffigt på fluffigt å ena sidan och å andra sidan så ställer det godialistiska förväntningar på att folk ska åstadkomma.
1: Det här är podden om den hållbara chefen med mig, Linda Högbacka. Och idag har jag en gäst på länk ifrån Lund. Eh, välkommen hit, Johan Alvehus i, som är docent på Lunds universitet.
0: Tack så mycket.
1: Grymt kul att ha dig med i den här podden. Jag har läst ganska mycket om dig och din forskning på sistone så jag blev superglad att du tackade ja till att medverka.
0: Det ska bli jättespännande att se vad vad vi har för gemensamma intresseområden att utforska. Ja, precis.
1: Kul. Vi är på länk som sagt och det brukar ju funka finemang. Jag tänkte så här, vem är är du? Vad jobbar du med? Om du får presentera dig själv.
0: Ja, man ska ta den eh, lite rimligt långa versionen då. Så jag är docent i tjänstevetenskap på Lunds universitet och eh, där forskar jag om eh, bland annat eh, chefskap och ledarskap och eh, där jag säga, inom, inom det fält som kallas för professionsorganisationer det vill säga jag intresserar mig för organisationer där det finns yrkesgrupper som ofta har hög utbildning, stark identitet och därmed starka krav på autonomi och så vidare. Både i privat och offentlig sektor. Och det här, det här är, tycker jag då, det blir väldigt spännande områden när det gäller ledning och styrning. För att I och med att man har, har man anställda som har väldigt hög nivå på kraven på autonomi så innebär det nästan per definition att det blir stök och bök så att säga, i ledningsfrågorna.
1: Just det. Intressant. Du, det, det, alltså det här måste vi ju återkomma till alldeles strax. Men vad är det du har fått så mycket uppmärksamhet för på sistone just?
0: Ja, jag har, och det har väl med temat här hållbara chefer med det, jag har sedan några månader tillbaka fått lite forskningspengar för att titta på chefers ohälsa i offentlig sektor tillsammans med min kollega Ulrika Westrup som också är på institutionen för service management och tjänstvetenskap på Lunds universitet. Och så vi har börjat titta på det och det, bakgrunden till det är att vi har en kan uttrycka som en galopperande ohälsa bland chefer i Sverige och det gäller inte minst chefer i offentlig sektor och inte minst kvinnliga chefer och det blir ju då chefer då som hamnar i den här typen av organisationer eller som finns i den här typen av organisationer där vi har starka professioner och starka professionella intressen. Så det är en Det är anledningen till att jag kommer in i det här med just min bakgrund. Och sen då det här empiriska trenden kring ohälsa. Så vi har precis kickat igång det projektet kan man väl säga. Vi befinner oss i någon slags tidig kartläggningsfas.
1: Vad tror du, varför fick det sån uppmärksamhet så snabbt? Ni har ju som sagt precis börjat.
0: Ja, det är alltid en spännande fråga. Det finns ju ett sug på nyhetsvärde jag tycker det det händer ganska ofta faktiskt att man får uppmärksamhet när man har fått forskningspengar och sen så tar ju dessvärre forskningsprojekt lite tid det är är liksom forskning är ingen quick and dirty verksamhet så det här forskningsprojektet vi kanske har några substantiella intressanta resultat om ett eller två eller kanske tre år men ofta blir det att man går ut och så säger man att titta har full forskningspengar kring det här och då blir det ett visst intresse på grund av att det finns ett nyhetsaktualitetsvärde i det. Det är svårare att få, få, ska jag säga, få uppmärksamhet för de faktiska forskningsresultaten så småningom, även om det också... Det går ju också, jag var involverad i ett projekt av Förstelärareformen som blev avslutat för ett par år sedan, men där vi fortsatte att komma ut med publikationer successivt efter att projektet formellt avslutats. Vetenskaplig publicering tar ofta ett, två, kanske ibland tre år beroende på vilka tidskrifter man vill in i och så vidare. Men det är ett projekt där vi har fått ganska mycket och positiv uppmärksamhet. Men det det är en svår fråga faktiskt. Mm. Uh, Medielandskapet är ju
1: tätt. Mm. Jag startade den här podden eh, från början för att jag och mina kollegor satt och, och låg lite åt att alla offrade en bit av hälsan för jobbet. Eh, fast det inte är speciellt roligt egentligen. Eh, och jag jobbar ju inom en offentlig sektor som, eh, som ni vet. Men då, då drog jag igång den här mest för att liksom så här, det här kan ju inte... Det kan ju inte vara så här det ska vara. Att vi sitter och skrattar åt att vi blir sjuka av, av jobbet. Och att det liksom är liksom lite vedetaget på något sätt. Att det är så det är. Alltså, man hinner inte riktigt sova. Man hinner inte riktigt äta lunch. Man hinner inte riktigt vara hälsosam. Så att jag studsade på de här rubrikerna kring din forskning utifrån det perspektivet. Tycker jag tycker att det är himla intressant att, att ni ska göra det här forskningsprojektet nu. Så resultatet, jag tänker i alla fall ta reda på hur resultatet blir och tvinga alla ja, lyssnare att ta reda på det också. Eller få
0: lyssna på det. Ja, precis. och Tvångsinformeras. Tvångs, uh, Ja men precis ja, mm. ja, men det, det är alldeles lysande ja. eh, men, men jag tycker det finns något väldigt, väldigt intressant I det du säger. du säger Man sitter och skrattar åt det Och så vidare och skrattar kanske igenkännande Att ja, sjukskrivningen är hög Och psykosocial arbetsmiljö Och så vidare och naturligtvis är det ingen som skrattar Hoppas jag i alla fall Syniskt eh, eller eh, elakt åt det här Nej, Men det blir någon slags Skratt blir någon slags eh, Copingmekanism nästan jag tänker Att man skapar en lite ironisk distans Till det man håller på med Eh, och parallellt med det här finns det ju också andra, andra bitar i termer av, eh, vad ska jag säga, någon slags hjälteideal, närmast. Att eh, jag klarar minsan av. Eh, jag orkar med det här. Mm. Och, och det, är ju, det är ju ideal som väldigt på många sätt destruktiva. Och det här gäller inte bara chefspositioner. Det finns eh, det är ju. Inom den typen av branscher som jag har tittat på i bland annat privatsektorn. Så stora konsultföretag, investmentbanker och så vidare. Där pratar vi om arbetsveckor på så högt som 120 timmar har jag sett rapporteras. 120 timmar i veckan, det är rätt mycket arbetstid. Lite svårt att räkna ut hur i hela fridens namn man får. Till det rent rent dygnusrytmemässigt men enormt höga arbetsbelastningar och där man faktiskt också från arbetsgivarhåll söker det som kallas för insecure overachievers. Det här har rapporterats av en kollega till mig Laura Emsson som har skrivit om det. Man alltså letar efter personer som å ena sidan överpresterar, som är jätteduktiga så att man Ja, jag har väg i allt på universitetet och så vidare och så vidare. Hela tiden levererar till Max. Samtidigt då kombinerat med en känsla av osäkerhet och lite låg självkänsla som gör att det blir ganska lätt att ska jag säga, trigga det här överarbetet. Man hela tiden går omkring själv med en känsla av att oj, 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 räcker jag verkligen till? Har jag gjort nog? Nu är det här tillräckligt mycket? Är det här tillräckligt bra? och Här finns det alltså Företag som aktivt letar efter den här personlighetsprofilen för att kunna för att kunna rekrytera dem och därmed naturligtvis casha in på det här i slutändan. Mm.
1: Det ger mig någon slags gåshud på ett väldigt dåligt sätt. Men du, jag funderar på, för det är ju. då menar du att det här är liksom ett företag som aktivt tar den här rollen, men... Hur är det egentligen till exempel med offentlig sektor? Vinner den sektorn också något på den här, den här personlighetstypen tror du?
0: Alltså jag tror att det på lång sikt finns någon som egentligen vinner på den här personlighetstypen. Jag hoppas verkligen inte att vi har rekryteringspersonal i svensk offentlig sektor som sitter och medvetet letar efter insecure overachievers. Men för, för problemet är naturligtvis att man sliter ut människor. Det finns ett väldigt starkt ideal av att, att jobba mycket och att vara framgångsrik i arbetslivet. Att vi knyter väldigt mycket positiva värden till det. Och det, det är något som tycker jag det blir närmast existentiellt problematiskt. Det finns ju andra delar av livet som också mm. borde få vara viktiga. Familj, relationer och så vidare. Och, så vidare. och det är det här vi, man ofta pratar om, work-life balance- Frågor. Men eh, i alla fall vissa arbetsgivare har ju en väldigt eh, tydlig idé om att work är mycket, mycket viktigare än balance.
1: Mm. Precis. Men du, vi idag som satt där och skrattade åt att, att vi var trötta och offrade hälsan för, för jobbet, är det vår kultur? Ja,
0: i den mån att ni kollektivt eh, skrattade åt det så är det ju ett uttryck för en någon slags kultur på era arbetsplatser i alla fall. Det får man väl säga. Och problem, mm. problemet, problemet med det här... Det var, via, ska... Genom att skatta åt det och stå ut och härda ut och vara lite extra duktig så reproducerar man det bara. Istället för att säga men det här duger mm. inte. Det funkar inte, vi kan inte ha det på det här sättet. Vad är det som orsakar den här arbetssituationen? Och här har vi ju... Alltså sen 150 år tillbaka en idé om fackföreningsrörelser som faktiskt tagit hand om och hanterat de här frågorna. Och... Eh, man kan, man kan väl säga att den typen av kollektiv, eh, kollektiv mobilisering är nog det som krävs för att eh, på sikt komma åt den här typen av frågor. För att som enskilda arbetstagare oavsett om man är medarbetare eller chef så är det liksom svårt att bara själv sätta krackarna i backen och hålla emot.
1: Mm. Jag ska bara tillägga att det var inte på min arbetsplats så inte blir upprörda här utan det var, det var chefer från olika arbetsplatser som satt och pratade eh, men det, ja, det är på ett sätt ännu värre, kanske eh, eftersom att det liksom, finns på många olika ställen samtidigt ja. eh, men du, du sa din forskningsstudie eller er forskningsstudie som ni påbörjar nu den grundar sig i galopperande siffror. Kan du berätta lite om Ja, mer nu har jag
0: siffrorna precis framför mig här. Men det, det intressanta, eller bakgrunden till det var att Previa som ju arbetar med just företagshälsovård att det här baserades på deras sjukskrivningssiffror. Vilket innebär att det handlar inte om hur folk upplever nödvändigtvis den här situationen. Utan det handlar faktiskt om de facto sjukskrivningar. Det är ganska hårda siffror i den bemärkelsen. Till skillnad från om de skickar ut en enkät till exempel. Just det. Under perioden 2014-2018 var siffrorna gällde. Och vi, gjorde, vi sökte de här pengarna första gången 2019 och så fick vi pengar 2020 för det här projektet. Men under perioden 2014-2018 ökades, ökade chefernas totala sjukfrånvaron med 50%. Och framför allt eh, långtidsfrånvaron. Och tittar man på psykisk ohälsa så ökade det med hela 500%. Och framför allt bland kvinnliga chefer.
1: Gäller det här offentliga? Det här
0: gäller previas. Eh, sjukskrivningsstatistik. 12 300 chefer baseras det på exakt exakt vilka kunder ja. de har kan inte jag svara på.
1: Nej. Okej, så 50 procents ja. ökning på fyra år helt enkelt. Ja, men det är... De är galoperande. För att
0: jag har svårt att alltså, vara hela fridens Vem börjar med den metaforen? Men eh, ja, de är galoperande.
1: <laughs> ja. Hmm. Ja. Men du du nämnde du sa precis innan här att för att bryta en sån trend så behöver man vara fler.
0: Jag tror så här att för att bryta en trend när det gäller sjukfrånvaro så krävs det insatser från alla håll och kanter. Det jag menar på när det gäller ska man säga, i relation till såna här ideal som insecure over achievers och så vidare. där menar jag på att det ofta behövs kollektiv mobilisering, det finns två parter i den här relationen så arbetsmarknaden fungerar och den ena parten arbetsgivaren om inte arbetstagaren mobiliserar så har så sitter ju arbetsgivaren med det starkare kortet.
1: Mm, det tänker så jag. Men och på, på individnivå, för det kan ju vara rätt det kan ju vara rätt hårt liksom att som du sa, sätta klackarna i backen och nu jobbar inte jag på det här sättet längre liksom, då då kan man inte vara så insecure (går) direkt för att kunna ta det steget heller men man, hur liksom, måste man välja mellan att jobba som ledare och chef och hälsa och hur kan man liksom ta det här första klivet mot att vilja förändring
0: ja, det är en jättebra fråga, det det har jag väldigt, väldigt svårt att svara på. Vare sig utifrån forskning eller personliga erfarenheter. Men naturligtvis någon slags första grad av självinsikt. Att man ställer sig frågan. Vad i hela fridens namn vill jag göra med min tillvaro? Tycker jag är en ganska bra start. Jag tror det blir lätt att man rycks med i framgångsideal. Och att det ska vara framgång som syns utåt och så vidare. Men ärligt talat. När vi ligger på vår dödsbädd. Hur många funderar på, fan jag skulle ha jobbat tre, fyra timmar extra i veckan. Och hur många ångrar att de inte spenderade mer tid med sina nära och kära. Den frågan tycker jag vi ska ställa oss betydligt tidigare än vi sitter eller ligger kanske snarare på dödsbädden. Mm. För det är där det mänskliga värdet i livet naturligtvis kommer. Det är inte så att arbetet är meningslöst, naturligtvis inte det. Förhoppningsvis inte i alla fall. Men att komma på det där lite för sent. Ja, det är ju för sent. Helt enkelt. Så det handlar ju det handlar om en, en, en värdering. Och det kanske också, på, om man ska ta det på individplan, det kanske också handlar om att fundera på, ska jag ta det här jobbet? Ja, jag får högre status i mina kompisars ögon. Ja, jag får högre lön. Men... Vad ska jag med det till?
1: Mm. Vad kostar det? Mm.
0: Jag, tror, jag tror det var Henrik Bergen, sångare Bror Daniel som någon gång berättade om när eh, han delade ut tidningar och sprang ut trappuppgångar i sina to- sin tonårstid och sa om jag delar ut i den här trappuppgången också så kan jag köpa en banan till Men vad ska jag med en banan till? Det är väl ett ganska enkelt mm. sätt att ställa den här frågan Vad ska jag med en banan till?
1: Just det Mm. bra titel på det här avsnittet. Ja. Mm. Du, nu ska jag fråga en sån här fråga som du inte kommer gilla för att du är forskare. Men vad, vad tror du <laughs> ni kommer komma fram till? <laughs> ja. Nej men finns det liksom några saker som ni ändå har sett redan eller liksom riktningar och sådär som du tänker att, att det här går ändå att prata om lite i förskott?
0: Nej, det, du har ju din, din värdering av den här frågan var ju alldeles korrekt. <laughs> vad kommer vi komma fram till? Ja, det jag borde svara är väl 42, eftersom det är svaret på livet, universum och allting. Sen är det bara komma på vad frågan <laughs> som man ställde var. Nej, alltså jag, utifrån den här studien så kan jag inte säga att jag har någon slags känsla av vad vi ska komma fram till och så vidare. Och jag tycker det är ganska viktigt att inte ha särskilt tydlig koll på vad det är vi kommer komma fram till. Det gäller ju att gå in i ett forskningsprojekt. Med hyfsat öppna ögon, jag menar vi har alltid idéer och föreställningar med oss naturligtvis. Men har man allt för tydliga idéer om att det här kommer sluta med att vi kommer fram till resultat X. Jag menar, då är man på, som forskare inne på en vansinnigt
1: vanlig väg. Så klart, så klart. Jag visste ju att det var en fel ställd fråga från början. Men jag var tvungen att försöka. Men du, om vi säger tvärtom istället då. Det du har forskat kring och gjort hittills. Finns det liksom några saker som du tänker är viktiga att ta med dig in i det här nya forskningsprojektet? Eller viktiga för lyssnarna i den här podden?
0: Jag tänker att ett centralt element i alla sådana här forskningsfrågor. Det rör faktiskt klassiska frågor kring kontroll över arbete. Vem äger rätten att reglera mitt arbete? I hur hög utsträckning har jag möjlighet att utöva inflytande över en arbetssituation? I hur stor utsträckning har andra möjlighet att utöva inflytande över en arbetssituation? Och... Rätten till sin tid. Det är någonstans återigen för att föra tillbaka till den här existentiella frågan. Det här är ju det här den tid vi har är den tid vi får. Vad ska jag göra med min tid på jorden? Och eh, där någonstans blir det ju då, utifrån ett sånt förhållningssätt i förlängningen så måste man kunna ställa kritiska frågor även till sin arbetssituation, tänker jag.
1: Mm. Hur det, om, om man nu, Jag känner ju ett gäng jätteduktiga ledare som vill göra förändring och man vill leda en arbetsgrupp och duktiga på att leda en arbetsgrupp också. Så jag tänker att att det är ju synd om man skulle antingen som de här siffrorna visar bli sjukskriven eller välja bort att vara leda en arbetsgrupp just på grund av att att villkoren är lite svåra att hantera eller att man mår dåligt helt enkelt av att att jobba. Det blir liksom svartvitt på något sätt. Det blir ju det här med att acceptera situationen som den är eller sätta ner foten och riskera i princip allt finns det någon mellanväg?
0: Ja men det får man väl hoppas att det gör jag menar, vad de här, om vi nu pratar om de här cheferna då, deras, de har ju rimligen chefer i sin tur och deras chef, chefer ett snäpp ovanför, vad har de personerna för intresse av att x antal personer under dem bränner ut sig mm. jag menar det, det, handlar ju, det handlar ju alltid om olika ansvarsförhållanden i hierarkier. Och det, men det här som jag tänker att problemet med de här hjälteidealen lite grann kommer upp. Att de som har kommit högt upp i de här hierarkierna de ofta har gjort det genom hårt arbete. Och då tittar man neråt och så tänker man att de ska minst arbeta hårt också på vägen upp. Och alltså eftersom jag överlevde så kan de andra som är starka och duktiga här överleva. Och mm. i den mån det finns sådana ideal eller sätt att tänka. I en organisation så tror jag det kan vara väldigt destruktivt. Mm. Precis. Men, men jag tänker också att det finns ett element av att man kanske binder ris för egen rygg. Du beskriver de här personerna som personer som är duktiga på att åstadkomma förändring och så vidare. Ja men varför ska de göra det då? Varför ska de åstadkomma förändring? Det finns också den frågeställningen att man... Vi har starka ideal och starka föreställningar om att jo, men chefer måste åstadkomma förändring. För om man inte gör det är man inte ledare med stort L och så vidare. Och så vidare. Samtidigt vet vi att förändringar kostar enormt mycket tid och ansträngning i verksamheter. Särskilt så att säga, mer omfattande så kallade strategiska förändringar. Och de leder väldigt ofta till absolut ingenting. Annat än att folk blir oerhört belastade i organisationen. Och det kan ta ett par tre år innan en förändring sätter sig. Och så att man kör igång en förändring. Och så, så har det gått ett år och så. Åh vi ser inga resultat. Oj, 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 ingenting händer. Vilket är en fullständigt naturlig process efter en förändring. Men får man då panik och börja förändra igen. Ja då ser vi en nedåtgående spiral. Det här kallas för the failure trap. Och det här är, är processer som identifierades genom 70-talet i organisationsteorin. Så det är liksom gamla kända effekter vi pratar om här. Men det här trycket att prata om att det måste förändras hela tiden. För att vara en duktig chef eller heller hellre då ledare med stort L, så måste man bedriva förändringsarbete. Och jag tror det skadar våra organisationer enormt. Så steg ett, om man tycker att det är så förtviv- och, 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 om, om man har en så förtvivlad arbetssituation så att, säga, så att man känner att det går ut över liv och hälsa, fundera på om det kanske ska skita i nästa förändringsprojekt. Då? Lägg ner det. Låt folk fortsätta jobba så som de gör. Så illa kan det inte vara. Eller? Jag menar, funkar det igår och i förrgår så funkar det förmodligen imorgon också. Och så naturligtvis, vi vill alltid tweaka och småfila lite på hur vi gör i vår organisation, absolut. Men det behöver inte vara förändringsprojekt med stort F liksom för det.
1: Nej. Små steg kan man också ta. Mm. Ja,
0: små steg är oftast oerhört mycket mer framgångsrika på sikt. Det, det finns ingen. Ganska sällan anledning att ta de här stora stegen. Alltså vi lever i en tid där vi säger att oh, nu förändras allting så mycket. Men det sa vi för fem år sedan också. Och vi sa det för tio år sedan också. Och vi sa det för tjugo år sedan också. Och vi sa det för trettio år sedan också. Tittar vi tillbaka så befinner vi oss alltid i en tid av stora radikala förändringar. Just nu. Jag menar, det är naturligtvis en... Ett sätt att se på saker och ting som inte håller rent empiriskt. Utan om vi istället accepterar att saker och ting i största allmänhet förändras nog ganska sakta så kan vi också acceptera att våra organisationer med viss fördel kan ha en mer anpassande snarare än en revolutionär förändringsstrategi. Och det där tror jag skulle minska stress och öka välmåendet för stora delar av personalstyrkan. Jag brukar prata om, när jag föreläser om det här- så brukar jag prata om att istället för att fokusera på att förändra- så fokusera på att förvalta. Ta hand om det som är bra i organisationen och utveckla det. Men hålla på att förändra. Nja, man ska vara väldigt skeptisk innan man kastar sig in- i några större förändringsprojekt.
1: Nu sitter de som lyssnar och känner mig lite och skrattar åt mig. Åt, att åt eller med? Nej, åt. För jag alltid är så här- jag vill ha förändring, jag tycker inte om förvaltning-
0: Säga, det här är ju ett potentiellt intressant fenomen, för om vi har en ska vi säga, någon slags grundläggande ideologi om att förändringar hela tiden krävs och så vidare, framförallt på högre nivåer i organisationer, vilka kommer lyftas uppåt vidare i organisationen? Jo, det är de som vill bedriva förändringar. Och de som inte vill bedriva förändringar kommer inte att lyftas uppåt i organisationen. Och det här blir ett självspelande piano av förändring, 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 förändring. Så hela tänket här, man kanske ska sätta sig ner och fundera på vad i hela fridens namn håller vi på med.
1: Mm. Så kan det vara. Mm. Men då funderar jag liksom de här förändringsbenägna. Vare sig man är chef eller medarbetare visserligen. De, när passar de in i processen då då? Om man nu är i en förvaltning så som man är i offentlig sektor. är ja, ganska dåligt. I så fall. Mm.
0: Det vore väl om. Nu, så här, nu spekulerar vi lite. Men arbetshypotesen är förändring. Omfattande för väl ska jag säga. Omvälvande förändringar är dåligt för verksamheten och för medarbetarna. Om det är en rimlig startpunkt, då måste ju också fortsättningen- på det resonemanget bli att folk som vill bedriva förändringar- har inte så mycket i vår organisation att göra.
1: Sant. Men jag tänker på den här över ett bredare tidsperspektiv. Kan man, för är inte det också så att, som du nämnde innan här- man kan ju förändra på olika sätt, man kan förändra i små steg- och man kan förändra väldigt kraftfullt och, och, och liksom direkt så att säga mm. eh, om det då finns förändringsbenägna personer i en organisation eh, handlar det inte mer om metodik eller eh, hur man driver den här förändringen än personlighet eller vad man är bra på
0: personlighet har jag inte velat uttala mig om här, utan det är snarare nej. vilka identiteter vi kliver in i på jobbet är mm. lite skillnad eh, ja men återigen grundproblemet kanske är liksom grundpremissen för det du säger är att det behöver förändras. Och om det inte behöver förändras så faller ju den premissen. Om förändring med fördel sker med hjälp av personalens engagemang och i små steg utifrån deras förståelse av arbetsprocessen så är väl det någonting att haka på snarare. Problemet med de här personer som kommer in i den här typen av verksamheter att bedriva förändring det är att det finns en risk att de här personerna inte kan verksamheten. Man har en ganska abstrakt bild av hur verksamheten fungerar. Man tror att processbeskrivningar och så vidare som upprättas faktiskt representerar hur verksamheten fungerar. Och det gör den ju inte. Det vet vi. Den typen av abstrakta beskrivningar kan inte korrekt beskriva verksamheten i detalj. Eftersom i abstraktionens natur innebär att man delvis lämnar det konkreta. Och Tittar vi på en studie som jag har varit involverad i av stora internationella professionsorganisationer, nu pratar vi stora revisionsbyråer, en rekryteringsbyrå, en juristbyrå, tiotusentals anställda worldwide och så vidare, som är delägarstyrda. Det vill säga de röstar om vem som ska vara chef. Där blir du inte chef utan att kunna verksamheten. De debiterar fortfarande klienter 20-30 timmar i veckan efter att de har blivit chef, toppchef för ett globalt företag med ett tiotusentals anställda. Och den dag de slutar debitera klienter, då röstas de bort. För då har de lämnat verksamheten. Då har de inte längre fingertoppskänslan för verksamheten kvar. Hmm. Här är en annan central fråga som man måste ställa sig. Vill vi ha chefskarriärer Utifrån den här premissen då att Att begripa sig på verksamheten i detalj. Att faktiskt vara i verksamheten. Det kanske är så att chefskarriärer inte är någon bra idé. Och det finns ju såna här föreställningar om att det finns ledaregenskaper och så vidare. Det vet vi att det inte stämmer. Vet vi? Ja. Vad vet jag om det? Vi vet att det finns framgångsegenskaper. Det finns saker som gör att folk blir... Duktiga för det de gör. Hög IQ, hög social kompetens, hög emotionell kompetens och så vidare. Men särskilda ledaregenskaper. Det finns ingen studie som har lyckats plocka fram och säga att det här finns det särskilda ledaregenskaper. Det finns enormt starka mm. föreställningar om detta. Framförallt bland rekryteringskonsulter och så vidare. Men uh, it remains to be proven.
1: Mm-hmm. Det visste jag inte. Men du, um, om man... Um... Du säger ju egentligen då så här, om man, om man tar bort det här med förändring, alltså att driva förändring, då betyder det att det är ganska bra som det är. Och det är väl en av de stora problemen, att det aldrig är bra som det är nej, liksom, men, i vårt samhälle på något sätt. Nej,
0: nej, men, alltså, då, men då, menar
1: jag, då menar jag inte att, att verksamheten är inte är bra som är utan jag menar att vi drivs ju i den, det är inte tillräckligt, inte tillräckligt, inte tillräckligt, inte tillräckligt, man är aldrig tillräckligt. Mm. Liksom. Så det här är ju någon... Nästan provokativt. Om man jämför mot den uppfattningen eller den tidsandan eller vad det ja, men är ab-
0: för absolut. Och det, jag tror det är dels en tidsanda, Jag tror dels det är någonting som är en del av det man kallar moderniteten, hela idén om att det hela tiden sker framsteg och hela, det finns en progression, så det finns liksom en grundläggande tankefigur som har varit med oss i över hundra år. Kring vad samhället handlar om. Samhället handlar om förändring. Så det finns det här tänket på flera olika nivåer. Det materialiseras i våra egna livsprojekt också. Du ska förändras, du ska utvecklas. Det är liksom inte okej att vara samma person. När du är 25 som när du är 45. Utan du ska liksom gjort någonting på vägen däremellan. Så det finns de här den här tankefiguren om förändring är väldigt väldigt djupt förankrad i oss men jag tänker att i organisationer så kanske man emellanåt bör ställa sig en ganska fundamental fråga. Johan Asplund, svensk sociolog som gick bort för några år sedan. Tyvärr. Han, eh, han han uttryckte det så här att inför den här typen av fenomen så ska man ställa sig frågan varför i helvete är det då? Och jag, det, det är ganska sund fråga faktiskt. Vi måste förändra organisationen. Varför i helvete det då? Vad är det som är så fruktansvärt dåligt att vi inte kan fila lite på det vi har istället? Och återigen, naturligtvis då handlar det om, delvis då, vad menar vi med förändring? Men jag tror problemet är när man säger att vi måste förändra, det är att med bara med det uttryckssättet så kommer en föreställning om ett ganska omfattande förändringspaket och inte det här att ah, men om du kommer på någonting vettigt och, och tweakar på så ska vi se om vi inte kan genomföra det. Det är liksom inte det vi menar när vi säger nu måste det förändras i organisationen.
1: Mm.
0: Så det handlar om ett, ett sätt att tänka som vi är ganska hårt insocialiserade i och som kan vara svårt att lämna. Och jag tänker att det är en viktig utmaning att fundera på hur vi ska förhålla oss till det. För för jag tänker mig att om man klarar av att ställa sig den frågan lite mer reflexivt och kanske våga skruva ner på tentot lite grann att alla skulle må ganska bra av det.
1: Tror du att man kommer till någon obekväm punkt om man inte förändrar?
0: Jag tror att chefer som inte gör det kommer till en jävligt obehaglig punkt och den handlar om stopp i karriären. Tänk dig att du sitter på utvecklingssamtal som chef och så sitter du där med din chef, din, din överordnare eller att du söker ett jobb som chef ett snäpp upp i, i en annan kommun eller något liknande. Och så säger man, det är din, din förra chefposition som du hade här i fem år, vad, vad gjorde du där? Ja, i stort sett ingenting. Jag såg till att administrationen flöt på, jag försökte hålla budget annars så... Nej, vi tyckte verksamheten fungerade ganska bra och eh, vi gjorde ingenting. Det är inte skit bra sales pitch alltså.
1: Det är inte det. Men däremot, jag såg till att mina medarbetare och jag själv mådde bra samtidigt som verksamheten rullade på. Det är en ganska bra sales pitch. Absolut.
0: Och det är det, det kanske en sales pitch som vi borde premiera i högre utsträckning.
1: Mm. Verkligen. Tankeväckande. Du, den här den heter ju Den hållbara chefen och det var långa diskussioner kring varför den inte heter Den hållbara ledaren med vänner och bekanta och chefskollegor och så. Vad tycker du om, om chef kontra uttrycken eller begreppen?
0: Oj, du öppnade just det som på engelska heter Can of Worms. Eh rör de här begreppen chefledare om man ska säga om. Jag, jag är jätteglad för att den heter Den hållbara chefen. Jag tycker det är en mycket bättre titel på en podd. Och Skälet till det är framförallt att chef är någonting vi vet vad det är. Alltså chef är ganska tydligt, det är en person i hierarkiskt överordnad position som ofta har personalansvar. Så, en, mm-hmm. enkelt va? ledare, ja, tittar vi på ledare och ledarskapen med ledare men alla kan ju vara ledare. Du ska ju leda dig själv. Jag hoppas att det framgår en bit av ironi här i min röst. Du ska leda dig själv och du ska leda andra. Du är förmodligen ledare om du är gängboss på skolgården i ettan. I team så pratar man om teamledarskap. och så vidare. Ledare är ett oerhört urvattnat begrepp. Det går att använda om nästan i stort sett allting. På universitetet nu så har vi haft några initiativ om studenters självledarskap. Och så vidare och så vidare. Det innebär att allt och ingenting är ledare. Jag brukar kalla ledar, ledarskap för ett karlborg begrepp. Du kan slänga vad skit som helst på det och det fastnar. Um, så därför, ledare, ja, alltså, det blir så oprecist det är närmast intressant, tänker jag som begrepp. Um, och detta säger jag då naturligtvis som, samtidigt som jag etiketterar mig själv som ledarskapsforskare. Så. <laughs> Såklart. Ledarskap är är ett problematiskt begrepp. Jag tycker det är ett användbart begrepp. Och även då ledare. Men men det är ett knepigt begrepp. Och när man använder det så måste man nog vara beredd på att försöka kvalificera sin användning av det lite grann. Vad menar jag med ledare eller ledarskap just nu? Eftersom begreppet har en sån... Det är så enormt brett och kan innefatta så otroligt mycket så då blir det lite lätt att eh, det, det kan förklara allt och inget det är lite som ordet kultur det är också ett snabbt mm. begrepp, vi använder det för att förklara i stort sett allt men med väldigt låg grad av precision i vad vi egentligen menar och med hjälp av de här vagheterna i begreppen så blir de ju på ena sidan då väldigt användbara för det går alltid att komma undan med och säga, herregud det går dåligt i organisationen, vi behöver? vi behöver nog lite mer ledarskap jag menar, ingen har sagt någonting om substans egentligen men alla är överens om att ja, det där låter jäkligt bra vi behöver nog mer ledarskap uh, så det är lite farliga begrepp på det sättet så därför tänker jag att när någon använder de här begreppen så ska man kanske peta lite men vad menar det nu? Vad är det du egentligen mm. säger här?
1: Men då kan man säga att en, alltså när man får titeln chef så har man något väldigt strukturet alltså det är ju ett klart och tydligt begrepp, alltså så här, det är det här innehållet ja, det, det som det finns, en, det finns en arbetsbeskrivning Ja det finns en arbetsbeskrivning, den är liksom avgränsad och tydlig och skulle man hålla sig till chefskapet så skulle man också kunna begränsa sig kanske i större utsträckning.
0: Jo men jag tror det jag tror att vi har en enorm nytta av att tänka i termer av chefskap istället för ledarskap. För ledarskap är vagt och fluffigt å ena sidan och å andra sidan så ställer det upp orealistiska förväntningar på att folk ska åstadkomma. Jag menar, du ska vara visionär och du ska vara förändringsdrivande och så vidare. och så vidare. Samtidigt sitter du där, eh, standardexempel över man ha. Men du är mellanchef på en mellansvensk kommun i slutet av oktober, början av november. Det spö regnar ut. Du sitter där och tittar över semesterplaneringen till jul. Du inser att några stackare blir tvungna att jobba julaftonskväll och juldagens morgon. Det kommer inte bli glada toner när du presenterar det här arbetschevet. Det är jävligt svårt då att sitta och vara transformativ och visionär. Men du gör någonting jätteviktigt. Och det där viktiga är alltså fördelning och ledning av arbetet i en väldigt konkret bemärkelse. Det är ju oerhört centralt. Och att på något sätt antyda att det skulle vara mindre viktigt. Man ska, ska, inte, vara transakt, man ska inte ha transaktionellt ledarskap heter utan ska vara transformativt. Det innebär att transaktionellt ledarskap, det handlar bland annat om lönesättning och arbetsmiljö. Jag tycker det är ganska viktiga frågor och att liksom försöka ta bort dem och säga att vi ska vara transformativa ledare istället. Det, det sätter orealistiska krav på människor och det är inte någonting organisationer vill ha, jag menar, ärligt talat. Man vill ju ha mellan, organisationer vill ha mellan chefer som försöker bedriva verksamheten i verksamhetens riktning, inte vara transformativa och sticka iväg åt något helt annat håll. Så det finns en enorm mytologi kring det här som är jätteproblematisk och därför föredrar jag helt enkelt att prata om chefskap.
1: Betyder det att det är liksom ett hårdare begrepp för dig? att vara, alltså, För man kan ju ofta säga att ledare är också mjukt man är liksom närvarande, och eh, eller nej, kanske inte närvarande, men det är ett mjukt begrepp på ett annat sätt än vara chef Och i alla fall i min värld.
0: Jag vet inte vad du menar med mjuka och hårda begrepp där faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det, mm-hmm. Jag menar, bara för att man pratar om att vara chef och att det här är en ska man säga, formellt definierad roll den har tydliga gränser i termer av vad man får göra och vad man inte får göra så det tydlighet är tydligheter i det absolut, men det behöver ju inte innebära att man måste vara ett arssel bara för att man är chef, tvärtom. Jag menar, grundläggande, det finns en filosof som heter Aaron James som har skrivit en bok som heter Assholes, a theory som är en Filosofisk teoretisering av begreppet arsel. och jag, jag rekommenderar alla chefer att läsa den boken. Eh, för den så här grundläggande reg- levnadsregeln. Vad är inte ett arsel? och Vad är ett arssel då? Jo, men Det är en person som tycker sig vara för mer än andra. Som har rättigheter och privilegier som andra personer inte har. Det är personen som går före i kön på affären. Bara för att man tycker att jag har lite mer bråttom än vad alla andra har. Mm. Och om man låter bli och ser på sig själv ur ett sådant perspektiv så tror jag man blir en bättre chef. Men det här handlar inte om ledarskap, det här handlar om att vara en hyfsad mm. Men
1: du, det är ganska. Vi hade nämligen ett avsnitt med en, en kille som heter Victor Byr som har skapat en, ett träningskoncept som heter OCR Gym. Han var med ganska tidigt i podden. Och de hade en mening i sin, för jag frågade efter: hur, Vad har ni för ledarfilosofi? Liksom? Och det var det det. var inte ett as. Det var det de hade. Och då tyckte ja. jag det var så roligt att jämföra det med eh, att det kan finnas luntor ju kring ledarskap och hur man ska vara och inte vara och så vidare. Eh, eh, och
0: effekten av det.
1: Men, är jag,
0: ja, men Jag tycker det är så konstigt. Varför behöver vi luntor om hur så kallade då ledare ska vara och inte vara kontra andra människor? Det är som att de ställs inför andra typer av existentiella problem än vad andra gör och de är särskilt viktiga och de ska uppmärksammas. Nonsens. vi är väl människor allihopa och som människa så har du etiskt grundläggande prick att förhålla dig till andra människor såsom varandes andra människor och inte arbetsmaskiner eller någonting annat. Och svårare än så behöver det kanske inte nödvändigtvis vara eller göras. Men här finns det ju en industri kring ledarskap som är enorm och som har jättestarka intressen av att driva på bilden av att ledarskap är någonting särskilt. är någonting som kräver någonting. Det lilla extra av människor och så vidare. Och som med hjälp av de här föreställningarna och mytologierna säljer in ganska rejält dyra kurser. Pengar som... Alltså jag har aldrig förstått varför det ska vara så mycket viktigare för chefer än för alla andra i så fall att åka på någon slags självutvecklingskurs.
1: Nej, det kan man fundera på. Ja, men sä-
0: säg det till människor som jobbar i hemtjänsten och möter döden i ögonen dagligen. Men där börjar vi snacka problem. Mm. Så att säga. Eller ska vi säga existentiella utmaningar i arbetssituationen. Det är en helt annan sak än att sitta och, med all respekt, då, semesterplanera julen.
1: men men riskar jag nu för att... För att öppna en annan box, vad tänker du om, om det här tillitsfulla ledarskapet som ju är drivs ganska väldigt jättehårt?
0: Jag tänker så här kring tillits, tillitstänket. Det, är att det handlar ju inte om blind tillit eller blind tilltro. Det ska vi inte inbilla oss. Det är ingen som tror jag föreställer sig att det handlar om det utan tillitsreformen som jag om jag vill tolka den välvilligt handlar om att öka människors handlingsutrymme minska nitisk detaljstyrning och ge människor större autonomi över sin vardag i arbetslivet och det tycker jag är oerhört positivt och bra men det innebär ju inte total frihet att göra som man vill, det finns arbetsuppgifter och så vidare och här kommer vi tillbaka på klassiska begrepp som byråkrati. Det finns de som säger att man ska avskaffa byråkratin och så vidare. Trams. Det här handlar exakt om byråkrati. Arbetsuppgifter, arbetsfördelning, vem ska göra vad, hur ska det här göras och så vidare. Byråkrati i bemärkelsen administrativt strul och administrativt trasset. Naturligtvis, det ska bort. Men byråkrati i bemärkelsen tydliga regler för hur arbetsplatsen och hur arbetslivet ska fungera. Det är precis det vi behöver. För det är med hjälp av de reglerna som vi kan skapa handlingsutrymmen och de förhandlingsutrymmen som finns blir möjliga att diskutera och förhandla kring. Så jag ser tillit och tillitstänket som kanske en positiv Konsekvens av det är att vi faktiskt diskuterar regelverken. Vi diskuterar de här byråkratiska strukturerna som finns i organisationer. Och jag tycker de är viktiga och de behövs. Det är också därför som jag hellre vill prata om chefer än om ledare. För chefer och chefskap är ett starkt knutet till byråkrati. Byråkrati innebär legitim maktutövning. Det vill säga maktutövning som vi kan diskutera och förhandla. Inte Någonting subtilt, inte någonting som har med personliga relationer att göra. Det innebär inte att byråkratin ska vara en kall maskin och att folk ska stänga av sina relationer och så vidare och så vidare. Det är en vantolkning. Men det handlar om att i arbetslivet så finns det ett grundläggande regelverk för hur en organisation ska fungera. Och det är regelverket är ganska bra om vi kan förhandla kring och prata om.
1: Så tänker jag. Mm. Just det så chef, orden chef, förvaltning och byråkrati har oförkänt dåligt riktigt
0: Absolut. Man tycker att det är ord som vi borde hylla. Faktiskt. Det det är begrepp som möjliggör en i förlängning vill jag påstå att det möjliggör en demokratisk styrning av en offentlig sektor. Det är med hjälp av de formella medlen som vi kan utöva demokratiskt inflytande. Jag har svårt att se vad som är problematiskt med det. Och återigen, med reservation för avarter, missbruk, bla, bla 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 bla. Självklart, det finns inga perfekta system här. Utan det här handlar om saker som hela tiden måste upp på agendan och omförhandlas och så vidare.
1: Ja, Johan, det har ju varit alltså, så intressant att prata med dig. Jag, det syns ju inte. Jag har ett här tankeväck i pannan. Nu. Det är väldigt, väldigt kul att vrida och vända på begreppen också, liksom, de här som jag i alla fall tar för givet i min jobbvardag väldigt ofta. Men du, den här studien som vi ska tvång, folk ska tvångslyssna på resultatet på sen, Absolut. när var den färd, när var den var klar? Nej men... Eh...
0: Det handlar faktiskt lite om hur, om ska ärlig, så handlar det lite om finansieringen av den. Vi har finansiering för det här året och vi vill gärna se att den finansieringen förlängs men det kan vi inte svara på. Och därför så svävar vi just nu i lite så här oklarhet kring när kommer vi ska säga, wrap it up och hur mycket material... Kommer vi ha för beroende på hur lång studien blir så kan vi under tidens gång utveckla och fördjupa frågeställningar naturligtvis. Men med det sagt så någonstans om ett drygt år bör vi ha någonting att säga till om i den här frågan i alla fall tänker jag mig.
1: Just det, jag ser oerhört mycket fram emot att läsa. Det ska bli jätteintressant verkligen när det kommer. Eh, men tills dess så tänker jag mig att vi eh, får önska varandra och alla lyssnar en trevlig sommar för nu är det dags att göra annat än ett tag, i alla fall för mig
0: Ja men det tycker jag eh, ja. jag menar det, det är svårt att se något allvarligt problem med att vara ute i solen och äta glass Ja,
1: jag tycker också det ja. det, känns, det känns helt bara, det är bara gör det helt enkelt men du, vad hittar man dig om man vill få kontakt med dig på något sätt eller läsa vad du har gjort hittills
0: det bästa är att gå in på Lunds universitets hemsida jag, och söka efter Johan Alvehus. Eller så kan man kontakta mig på mail och då är det johan.alvehus.se Men om man ska vara rent krass så det finns ingen annan i det här landet som heter Johan Alvehus. Och man kan ta The Lazy Way och googla.
1: Och en annan lazy way är också att vi kommer länka till dina kontaktuppgifter från våran hemsida hållbarachefen.se fast utan år då. Och på Instagram och Facebook så där finns vi om ni vill kontakta oss. Jag tackar dig så hemskt mycket Johan för att du var med. Tack
0: för att jag fick komma hit.
1: Tack och på återhörande hoppas jag. Absolut. Vi tar hand om oss där ute. Ha det bra.